0: 轻断食加生酮饮食加运动等于健康与苗条。大家好，欢迎收听青铜说。这期要和大家聊的话题呢是果糖。之所以聊到果糖呢，一方面是给大家简单介绍一下这种饮食中很常见的物质，另一方面呢，也是为我自己来解答长久以来的一些疑问啊。这些疑问呢，我相信大家也有，那就是果糖在人体代谢的过程中到底跟葡萄糖？有哪些不一样的地方呢？咱们该如何看待日常饮食中的果糖呢？请大家听我继续往下去。果糖，英文叫做 fructose， 它是在一八四七年被一位法国化学家发现的。纯净的果糖在常温下是一种白色的粉末状的物质啊。它极易溶于水，然而在自然界中呢，很少会发现纯的百分之百的果糖啊。许多水果，例如苹果、梨子、浆果，例如葡萄、番茄，还有蔬菜以及蜂蜜中，都可以发现果糖的存在。可以说，果糖呢和葡萄糖一样，在自然界中的存在啊非常广泛。果糖是一种单糖，它往往呢与葡萄糖一起同时存在。一个果糖分子和一个葡萄糖分子在一起，就组成了我们最常见的蔗糖。上世纪七十年代，人们开始通过工业加工的途径，将玉米淀粉转化成为高果糖玉米糖浆啊，这个英文叫做 High Fructose Corn Syrup， 简称 HFCS。这种玉米糖浆呢，往往含有 55% 的果糖， 4 5的葡萄糖。那我们在许多零食的包装袋的配料表里，常常能看到“玉米糖浆”这几个字儿啊，指的就是这种 HFCs。由于制作玉米糖浆的原料，也就是玉米淀粉，往往是来自于转基因种植得到的玉米啊，所以淀粉原料的价格非常的便宜，因此呢，玉米糖浆的价格也就非常便宜，比普通的蔗糖一般要便宜一大半以上啊。咱们上面说了，果糖在自然界中很常见，往往和葡萄糖联系在一起。因此呢，但凡我们吃到比较甜的食物，一般既含有葡萄糖，又含有果糖。葡萄糖大家都能理解，是咱们人体生理过程中必不可少的能量的来源。当我们吃进去淀粉含量比较高的食物以后呢，也就是我们常见的一些米面、饼干、红薯、土豆这些淀粉。往往被我们口水中的淀粉酶，以及后期进入到咱们小肠以后，接触到咱们胰腺液中的淀粉酶分解掉，进而形成麦芽糖。这些麦芽糖再经过小肠里的麦芽糖酶分解成两个葡萄糖。也就是说，一个麦芽糖分子会变成两个葡萄糖分子，继而呢，再被咱们的肠道吸收到血液中去，运往身体的各个组织和器官啊。食物中如果原本就有的葡萄糖呢？用不着咱们人体消化道的复杂的处理，就会被咱们小肠直接吸收了啊。那果糖和葡萄糖也是一样的单糖啊，在小肠中被直接吸收了。那葡萄糖也好，果糖也好，被小肠吸收以后呢，首先是来到肝脏，只不过呢，咱们肝脏对待葡萄糖和果糖的方式是不太一样的。一方面，葡萄糖在血液中的浓度升高后，会引起胰岛素的分泌，这个时候胰岛素会帮助肌肉。以及身体其他缺乏能量的组织和器官，从血液中提取葡萄糖加以利用啊。咱们的大脑就更加方便了，大脑不需要胰岛素，葡萄糖呢能直接从血管扩散到脑部的细胞中去啊。至于多余的，咱们身体暂时用不完的葡萄糖，我们在第26期青龙说中也简单提到了，会以糖原的形式存储在咱们的肌肉和肝脏中。那如果糖原也足够丰富了，那血液中的葡萄糖仍然还有许多的话，我们的肝脏就会开始脂肪的合成，因为全身各个组织器官都有可能需要葡萄糖，因此在一次性大量摄入淀粉也好，葡萄糖也好，血液中的葡萄糖的浓度会有一个先升后降的过程，在这个过程中，胰岛素会起到很大的作用，而对于果糖呢，就完全不一样了，果糖被小肠吸收后。除了极少的一部分在小肠当场被转化成为葡萄糖，被肠道细胞消化以外，其余的果糖只需要经历一次血液的循环啊80 ， 8 0到 90% 都会被我们的肝脏吸收和处理，只会留下非常少的果糖继续在血液中循环。因此，在我们吃进去果糖之后，血液中果糖浓度的变化是非常微小的。另一个与葡萄糖不同的点在于，单独进食果糖。几乎不怎么引起胰岛素分泌水平的变化啊，与葡萄糖引起的胰岛素在血液中的浓度一起一伏的这个状态不同，胰岛素对果糖的反馈呢，几乎就是一条直线，没有太大的变化。其根本原因在于咱们的胰岛贝塔细胞对果糖的识别能力是很弱的，识别不了它就不会分泌胰岛素了啊。果糖的这个性质实际上跟脂肪非常的类似，要知道如果我们单独吃脂肪进去。也不会引起胰岛素水平的升高啊。葡萄糖在胰岛素的帮助下进入细胞以后呢，咱们刚刚聊到，一方面呢，可能会由于能量的需要被酵解掉，释放出能量，而酵解的第一步存在着一个起着关键作用的催化酶，叫做 PFK， 翻译成中文呢叫做磷酸果糖激酶啊。这个磷酸果糖激酶 PFK 被激活时，葡萄糖的分解过程。或者叫酵解过程就开始了，细胞中会产生大量的能量。我们上期节目也提到了，这些能量叫做 ATP， 还有一些副产物，比如说 Cred t 柠檬酸盐，也是咱们上期节目提到的啊。啊 ATP 和柠檬酸盐的增多，反过来呢又会抑制这个 PFK 磷酸果糖激酶的活性啊，从而让葡萄糖的酵解的进程逐渐的减慢，甚至。停止啊，这样呢，细胞就不会无限制的分解葡萄糖下去，从而导致能量的浪费，也避免了产生过多的代谢物质。果糖呢，由于分子结构和葡萄糖不太一样，进入细胞以后引起的一系列反应呢，也就与葡萄糖不太一样啊。果糖进入细胞以后参与的反应，第一步也需要一种酶，叫 FK， 和前面的 PFK 就差那么一点点啊，它叫果糖激酶。前面没有磷酸两个字儿，因此呢，果糖激酶和磷酸果糖激酶的最大不同点在于，它不受细胞内部 ATP 和柠檬酸盐浓度的影响啊，不会因为细胞内能量充足了、够多了，它就停止工作，或者说它的活性被压抑住。所以呢，果糖进入到咱们细胞以后，只要细胞还能正常的工作，对果糖的一系列的后续反应就会源源不断的持续下去啊。直到把咱们肝脏吸收的所有的果糖都处理完。那由于果糖在细胞中的一切反应没有这样一个有效的约束反馈的机制，况且呢，平时咱们果糖都是与葡萄糖同时存在，因此只要细胞中的葡萄糖或者说糖原足够充分，果糖就成了多余。然而这些果糖呢，在 FK 也就是果糖激酶的帮助下，会不间断的。继续与原本已经存在的葡萄糖一起，产生越来越多的中间的产物啊，而这些中间产物呢，没能转化成为能量，所以最后它们都会被转化成为脂肪。所以说，比起葡萄糖来，果糖更容易引起脂肪肝啊。由于平时饮食最常见的白砂糖，也就是蔗糖，它的分子正好是一半葡萄糖一半果糖，所以同样需要大家对蔗糖也留一个神儿。淀粉以及麦芽糖。水解后，百分之百都是葡萄糖，它能够受到 PFK， 也就是磷酸果糖激酶的约束反馈啊，因此呢，危害要相对的少一点点。还是那句话，如果离开量谈危害，都是瞎扯淡啊。概括来讲，果糖和葡萄糖也是一样的，都属于碳水化合物中糖类的一种。那它的摄入在咱们生酮饮食中，也应该和其他淀粉类的食物同样的对待啊。每天摄入量要和其他的糖类以及淀粉都合并到一起计算。另外还需要提到的一点是呢 ，FK 果糖激酶对于果糖的催化反应是非常消耗能量的。由于果糖激酶的活性没有任何的机制来反向约束它，那过度的进食果糖就有可能过度的消耗咱们细胞内部的能量啊，让细胞的能量代谢的平衡受到非常大的影响。细胞呢，甚至可能因此。而凋亡啊，或引发一些生理性的病变。如果这些病变发生在肝脏，就会导致肝脏受损；发生在肠道呢，就会导致肠道表皮细胞的病变啊。过量果糖的摄入对咱们人体其他的一些影响，我也简单列在下面，供大家参考。一是呢，过量的果糖会使肾脏分解掉咱们体内大量的维生素 D 三啊，维生素 D 三的缺乏会影响咱们肠道对钙离子的吸收。长期下来会导致咱们人体骨质流失，或者叫骨质疏松啊。第二点是过量的果糖与高血压、高血糖以及糖尿病之间有密切的联系。按照我的理解呢，这些与脂肪肝的存在是密不可分的啊。第三点，我们上面讲到，过多的果糖摄入，在不受约束的 FK 果糖激酶的作用下，细胞的能量代谢平衡很容易失衡啊。细胞总是会处于一个非常饥饿的状态，而体内胰岛素的分泌水平呢，也相对比较低。这些信号给大脑的总体反馈仍然是饥饿状态啊。所以，如果单是吃果糖，就会越吃越饿，没有满足感。而如果果糖混着其他的食物一块吃，饥饿感消除的会比普通的状况下会慢许多。那最后呢，很容易吃多啊，长久下来，肥胖就很难避免了。最后还要说一点。细胞能量代谢的紊乱是诱发多种癌症的因素之一啊，所以说长期高果糖的摄入是非常不可取的。希望大家平常在购买各种食物或者商品的时候，一定要仔细看一看配料表啊，多留一个心眼，注意一下果糖啊。以上呢，给大家聊到了两个概念，叫 PFK 和 FK， 也就是磷酸果糖激酶和果糖激酶。它们是葡萄糖和果糖在肝脏中发生反应的两个最关键的因素啊，而果糖呢，与脂肪肝等一系列人体脂肪代谢异常的疾病关系是非常密切的。从某种角度上来说，果糖虽然尝起来很甜，但是呢，更应该被当做一种脂肪而不是糖啊，这样呢，大家对果糖的作用就好理解多了。基于今天的节目，我们对果糖有了深入的了解，相信大家在对待水果、对待甜食。都会有不一样的眼光了啊！即使是蔗糖，或者说叫白砂糖，它也是一半天使，一半是恶魔。希望大家控制好量，毫无负担的面对咱们生活中各种食物啊。但是话说回来，我们上面聊了那么多果糖对脂肪代谢的负面影响，似乎果糖呢它就是一个恶魔了，我们就应该躲得远远的。但如果大家对生酮饮食了解的够深入的话，就知道生酮饮食实际上是脂肪代谢。能够充分调动咱们自身储备的脂肪来给身体提供能量啊，在自然界中，例如狗熊，它会在冬眠前想办法寻找许多的水果、蜂蜜、鱼类，还有一些其他的食材，好让它的身体堆积脂肪。而水果和蜂蜜呢，正是富含果糖的，因此果糖对于狗熊的冬眠来说，能够迅速的产生脂肪堆积，是再好不过的了。那狗熊的冬眠靠的正是。脂肪的代谢啊，对于咱们人类来说，进化已经使咱们不用再冬眠了。到了近代和现代呢，由于农业的逐渐的发达，食品的极大的丰富，我们绝大多数人呢，在生活中缺乏了适度的和适当的脂肪代谢，果糖的迅速生成脂肪的这个功能呢，就没有了利用价值啊。那果糖更多的成为了单纯的一种甜味剂，甚至成了影响咱们健康的一种隐患啊。站在生酮饮食的角度，我反而觉得果糖没有那么可怕。那即使一时间呢，因为某些外界的因素，我们吃了过多的果糖，形成了脂肪堆积，只要通过合理的搭配轻断食，这些脂肪呢是可以被充分的分解利用掉的啊。只要经常调动脂肪代谢，长期看来，一时间的果糖摄入对健康是不造成影响的。怕的就是长期的、慢性的、高含量的果糖的摄入啊。以上呢。就是我对果糖的理解，希望对大家有所启发。好了，咱们今天节目就到这里了，希望大家别忘了给我点赞。没有关注青龙说的朋友，请您赶紧订阅咱们的栏目啊！建议大家多听几遍节目，加深印象。对本期话题还有疑问和建议的朋友们呢，请随时留言或者在微博和微信上与我联系。感谢收听，我们下期再见。